0: La resistencia a los antibióticos es uno de los desafíos más grandes de la salud pública de nuestro tiempo. Ha causado la muerte de al menos 1.27 millones de personas, 5 millones en 2019. Puede afectar a personas en cualquier momento de su vida. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a hablar de la resistencia a antibióticos. Hola,
1: Fer. Hola, Patti. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Y sí, este tema es extremadamente importante actualmente, porque estamos viviendo una era en la que los microorganismos nos están ganando la batalla frente a los antibióticos que tenemos disponibles para el tratamiento de enfermedades graves en hospitales, así como también en los animales, no solo en los humanos. Es importante hablar de la resistencia que las bacterias han desarrollado a los diferentes antibióticos porque se perfila este fenómeno de resistencia a los antibióticos como la nueva epidemia, el apocalipsis bacteriano, próximo a eh, estar ya en, en, en nuestro mundo en los, en los próximos 10 años. Es, es una evolución constante de las bacterias frente a la agresión que le, les provocan los antimicrobianos que nosotros utilizamos en la terapia y que probablemente eh, termine siendo un reto el poder tratar una infección que ahora eh, tratamos simplemente con la administración de una pastilla o de una inyección de una medicina. Como digo, se está ya perfilando como una pandemia de difícil control y también se titula en muchos casos como un verdadero apocalipsis. ¿A ¿Qué nos referimos con la resistencia a los antimicrobianos? Tenemos que entender varios términos antes de hablar de resistencia. Primero, que es una bacteria. Una bacteria... Eh, una bacteria es una, un microorganismo, es decir, eh, un organismo vivo de tamaño muy pequeñito que solo podemos observar a través de eh, elementos de amplificación óptica. Un microscopio, por ejemplo. Esta célula, porque son unicelulares, esta célula se clasifica dentro del grupo de los procariotas, que es un procariota. Son células que no tienen una membrana nuclear rodeando el genoma de la célula. El genoma es el conjunto de, de bueno, es, una, es, es, es la información genética que está almacenada en el ADN de ese microorganismo. Entonces, prácticamente las bacterias son células, organismos unicelulares, ¿sí?, clasificados dentro del dominio de los procariotes porque no tienen una membrana nuclear definida, ¿ya? Esa es una bacteria. Y vamos a hablar de las bacterias porque existen bacterias que son patógenas por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que están adaptadas para causar enfermedad. Y la mayor parte de las bacterias están en el ambiente, están en el aire, en el suelo, en el agua, están sobre la piel, están en las mucosas, la boca, la lengua, los dientes, el intestino de los animales y de los seres humanos. Esas bacterias que están normalmente en estos espacios pueden ser en ocasiones agentes asociados con el desarrollo de enfermedad cuando se mueven de un nicho ecológico a otro. Por ejemplo, una bacteria que normalmente, normalmente está en el estómago o normalmente está en el intestino, mejor hablamos de las del intestino que son las más frecuentes, sí, puede ocasionar enfermedad cuando se aloja en los pulmones o cuando pasa por algún evento traumático a la sangre. Entonces, si hay una bacteria del intestino en la sangre, esa bacteria va a causar una enfermedad oportunista. No es una bacteria que causa enfermedad normalmente. Está en el intestino, tranquilo. Pero si es que hay una, una oportunidad de cambiar de nicho ecológico, entonces va a causar enfermedad. Eso es un patógeno oportunista. Entonces, para contrarrestar a la presencia de las bacterias que están causando enfermedad, hemos descubierto antibióticos y hemos desarrollado con la biotecnología antibióticos, es decir, sustancias químicas que van a interactuar con las estructuras de las bacterias para limitar su crecimiento o definitivamente matarlas. Entonces, aquellos... Aquellas sustancias antimicrobianas que limitan el crecimiento, inhiben el crecimiento o la multiplicación de las bacterias, se llaman bacteriostáticos. Y aquellos antimicrobianos que, en cambio, desencadenan algún proceso que conduce a la muerte de la célula, se llaman bactericinas.
0: Ok, los, los antibióticos... Son entonces herramientas esenciales para prevenir y tratar las infecciones causadas por bacterias específicas en las personas, en los animales y también puede pasar en plantas. En atención médica, los antibióticos son uno de los medicamentos más potentes para combatir infecciones bacterianas potencialmente mortales. Existen varias
1: formas en las que los antibióticos o los antimicrobianos actúan sobre las bacterias. Por un lado, tenemos la inhibición de los antibióticos, ¿no es cierto? Van, los antibióticos van a causar la inhibición de la capacidad de la bacteria para producir proteínas. Esa es una de las formas en las que actúan. La otra forma es interferir en la capacidad de las bacterias para sintetizar ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que forman esta, este genoma, ¿no? Primero, el ADN, que ahora ya tenemos un poco más de noción, que es el ADN, es, es importante para mantener la información genética de la célula. Entonces, los antibióticos van a actuar sobre los mecanismos por los cuales la bacteria hace una síntesis de ADN. Y, por otro lado, los antibióticos pueden inhibir una ruta metabólica. Sí, pueden atacar, por ejemplo, la capacidad de síntesis del ácido fólico en, el, en las bacterias. Y el ácido fólico es importante para su metabolismo. Estos son los, los modos de acción que tienen los antibióticos. ¿ya? Y asimismo, las bacterias desarrollan estrategias para contrarrestar al antibiótico.
0: Eh, hablamos un poco de las familias de antibióticos que existen. Bueno, los principales grupos de antibióticos van a ser los... Primero, aminoglucósidos como la streptomicina, neomicina, amicacina, canamicina, trovamicina, gentamicina, capreomicina y para paromomicina. Después tenemos a los betalactámicos, donde están las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, uh -huh. carbapenemes, inhibidores de las betalactamasas. Después viene en un tercer grupo los anfenicoles, donde está cloranfenicol. Después glucopéptidos. Siguiendo las li lincosamidas. Macrólidos. Nitroimidazol, donde está metronidazol y tinidazol. Después viene oxa oxasolitol. Oh, diablos, Oxazolique -so <risa> Después viene Oxazolinona -so ¿Sí? Sí, la Oxazolique, -so -no -so ¿Qué? qué bueno, me lo no puedo decir <risa> Nueve Un noveno grupo Las quinolonas De primera, segunda, tercera, cuarta generación Después las rifampicinas Sulfo Namidas, tetraciclinas y misceláneas, donde está el ácido fusídico, acitracina, gramicidina, tirotrita, etcétera.
1: Imagínense, entonces, tenemos varias familias de antibióticos y eso ha sido desarrollado a lo largo del tiempo. Existe una línea del tiempo del desarrollo de los antibióticos. Empezando por el descubrimiento de Fleming de la penicilina, que como bien dijo Patty, es un beta lactámico Cada uno de estos nombres, obviamente parecen muy difíciles, están, están asociados con la estructura química del de antibiótico. Entonces, cuando hablamos de los beta-lactámicos, tenemos que acordarnos que estructuralmente tienen un anillo que, que, que químicamente ¿no? forman un anillo y, bueno, todos los beta-lactámicos tienen este anillo como centro, como corazón de su estructura. Y ese anillo es el eh, principal, el principal antibiótico es la penicilina. Entonces, eh, para antes de 1930 eh, se descubre la penicilina sí, y, y es catalogada como uno de los elementos más importantes para, eh, en la Segunda Guerra Mundial porque estas, estas, este antibiótico fue utilizado para contrarrestar las infecciones de las heridas causadas por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. ¿ya? Este descubrimiento eh, es uno de los más importantes en la historia de la ciencia por el, la, la baja mortalidad que empieza a observarse como consecuencia del tratamiento de heridas con este antibiótico. Ya es uno de los descubrimientos más importantes. Luego tenemos en la línea del tiempo algunas, algunos desarrollos de... de de, o cambios de las penicilinas para convertir algunas de las de los más importantes eh, beta lactámicos eh, Se cambian químicamente las penicilinas para poder eh, ampliar el espectro de acción ¿sí? de estos, de estos eh, antibióticos. Sin embargo, una vez que se hace el descubrimiento de la penicilina, que prácticamente es una secreción de un hongo que se llama penicillium, si sí, se hace masivamente esa, esa producción, luego se empiezan a buscar en la naturaleza por biotecnología y bioprospección bacterias que puedan producir o, eh, antibióticos u otros organismos que puedan producir antibióticos. Entonces podemos encontrar para el 1944 el descubrimiento y la extracción y producción de streptomicina, ¿sí? que es el primer aminoglicócido, y luego, uh, en, en dos años posteriores, al cloranfenicol. Sí, estos son los, los primeros antibióticos. Posteriormente estarán las tetraciclinas, que son ampliamente utilizadas. Y ya vamos a hablar un poquito en dónde se utilizan. Luego de estos, eh, de estos antibióticos, pues se observó también a la eritromicina y la vancomicina. La vancomicina es un glucopéptido. Y es ahora muy restringido su uso por, porque prácticamente es la última opción terapéutica ante algunas bacterias resistentes. Esto estamos hablando hasta 1960 más o menos cuando podemos observar penicilinas, algunos, algunos cambios en las meticilinas y, y que son también betalactámicos. Sí, y hasta aquí habíamos, habremos ya tenido eh, cuatro familias distintas de antibióticos y un antibiótico sintético que son las sulfas. Ya, a partir de ello empezamos a buscar más antibióticos y cambiamos los grupos químicos de cada uno de ellos. Eh, generando las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, los carbapenémicos y nos encontramos con el desarrollo ya muy prolongado de eh, bacterias que ah, son o se muestran resistentes a todos estos antimicrobianos. Hay que entender también que las sustancias que se han desarrollado como antimicrobianos pueden ser de espectro extendido. ¿Sí? O de espectro limitado. ¿A qué me refiero con eso? Hay bacterias que se clasifican por la estructura de la pared celular en dos grupos. Unas bacterias a las que llamamos gram positivas y otras bacterias a las que llamamos gram negativas por la estructura de su pared. Entonces, si el antibiótico es capaz de actuar solo sobre el grupo de las gram positivas, tiene un espectro limitado a gram positivas. Pero si el antibiótico es capaz de actuar sobre gram positivas y gram negativas, entonces tiene un espectro amplio de acción, ¿ya? Entonces, vamos a ser más específicos. Las penicilinas tienen una capacidad, son más hábiles para romper la estructura de la pared de las gram positivas, ¿sí? Pero los macrólidos pueden actuar más ampliamente en las bacterias. En los dos grupos, en las gram positivas y en las gram negativas. Entonces, hasta 1960, nosotros ya habíamos descrito algunas familias de antibióticos y por lo tanto estábamos muy confiados de poder actuar en contra de las bacterias cuando causan infección con cualquiera de estas familias de antibióticos. Sin embargo, hasta 1960 también se empiezan a describir los primeros gérmenes o bacterias resistentes a penicilina. Existe un reporte al 1954 de infecciones resistentes a penicilina que empiezan a ser clínicamente significativas, lo que quiere decir que van a aumentar o la posibilidad de que los pacientes con una infección se mueran. Eso es clínicamente significativo. Eso nos pone un punto, de, un punto de atención al que no le hicimos caso inicialmente. Entonces, Hay un
0: dato del CDC que dice que la penicilina ya se pudo identificar una resistencia a Staphylococcus aureus en 1942. Uh -huh. Y en Así 1967 es. a Streptococcus neumonia.
1: Y el Streptococcus pneumoniae es el que causa neumonía en niños, ¿no? Menores de 5 años. Es el neumococo contra el cual hay vacunas actualmente. Entonces, hay una alta mortalidad infantil. La penicilina es el antibiótico que nos inyectan cuando estamos con faringitis, amigdalitis, ¿sí? Entonces, esa inyección sin confirmar uh, si la, en verdad la infección está causada por una bacteria, aumenta aumenta la posibilidad de que las bacterias normales tengan contacto con el antibiótico y por lo tanto desarrollen mecanismos para defenderse de la presencia del antibiótico en el nicho ecológico donde están normalmente. Ojo. O sea que esto de la, de la resistencia a antibióticos es un tema de evolución. La capacidad que tienen los microorganismos de desarrollar cambios al azar, ¿sí?, que les den alguna posibilidad de sobrevivir en la presencia del antibiótico en su nicho ecológico. Entonces podemos ver bacterias resistentes a la streptomicina producida
0: por el streptomyces en el suelo, ya de forma natural, de forma bueno, natural. Y creo, que, creo que cabe, cabe indicar que el, los antibióticos no actúan únicamente sobre los patógenos, sino como son medicamentos sistémicos pues van a atacar dentro del rango o del espectro que, que tienen los, los antibióticos pues también a, a bacterias que no son precisamente patógenas
1: así es, así uh -huh. es y eso es lo que ocurre todo el tiempo entonces sí yo tengo una enfermedad puntual en los pulmones, estoy con una infección en los pulmones y tengo que recibir antibióticos, si sí, mi cuerpo va a verse afectado por la presencia de antibióticos a nivel del intestino, a nivel de la piel, a nivel de la boca, en donde las bacterias están normalmente y esas bacterias se van a morir. Entonces, no sé si alguien aquí, ha, eh, que, alguien que nos escuche ha experimentado una infección en vías urinarias, ¿no es cierto?, sobre todo en, es más prevalente en mujeres. Y eh, como consecuencia del tratamiento para la infección de vías urinarias, desarrolla una infección vaginal tipo fúngica que se conoce como candidiasis. ¿Por qué ocurre esto? porque el antibiótico va a causar una disbiosis, que quiere decir un desequilibrio en la concentración de los microorganismos que están normalmente recubriendo la mucosa genital. Al haber este desequilibrio, el hongo, que se llama cándida, que está normalmente en esta superficie, no va a tener competencia física, la presencia de las bacterias va a disminuir, entonces no va a tener esa competencia, además que hay ciertos factores ácidos que producen las bacterias normales, ya no va a existir ese ácido y la, el hongo se va a sentir libre de proliferar. ¿Ya? Entonces, consecuencia de la administración de antibióticos necesaria para contrarrestar la infección de vías urinarias, vamos a tener una proliferación de cándida causando una infección genital. Esa es la consecuencia de la administración de antibióticos en un nicho ecológico. Entonces, claro, hablando terapéuticamente es necesario y bueno, finalmente tendrá que recibir un segundo tratamiento contra el hongo y esperar a que su eh, conjunto de bacterias, que se llama microbiota, se recupere y llegue a un equilibrio normal. Ya, entonces, eso es lo que ocurre con la administración de antibióticos. Pero, como insisto, este enfrentamiento constante a la presencia del antibiótico genera un evento evolutivo. Sí, esto es evolución. La presencia del antibiótico es constante, las bacterias se van a morir, pero va a haber alguna que desarrolle un cambio. Ese cambio le va a permitir varias cosas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, va a ser un cambio en la estructura de su pared. Entonces, al, al hacer este cambio en la estructura de su pared, una mutación en un receptor, en una molécula, va a evitar el vínculo del antibiótico a la estructura. Entonces, la consecuencia es que va a ser resistente a ese antibiótico. Por otro lado, pueden las bacterias desarrollar enzimas, ¿sí? O sea, moléculas que interactúen con el antibiótico y lo modifiquen. Si modifican el antibiótico, lo pueden romper, ¿no es cierto? Lo pueden cortar y esas, esas, esas modificaciones inactivan al antibiótico. Entonces, la bacteria se vuelve resistente a la presencia del antibiótico. Otro tipo de cambio puede ser la impermeabilidad de la bacteria. Es decir, que cierra unos canales o poros que tiene en la superficie para que evitar el paso del antibiótico al interior de la célula. ¿Se acuerdan que yo les dije que los antibióticos pueden inhibir la producción de proteínas o pueden inhibir la síntesis de ácidos nucleicos? Esas actividades solo pueden ejercerse cuando el antibiótico entra a través de la pared y de la membrana de la célula para poder interactuar con estas moléculas. ¿Ya? ¿Qué pasa si la bacteria cierra los poros y no la deja pasar al antibiótico? Entonces la bacteria se vuelve resistente. Finalmente, la última estrategia que se describe así general, un tema general, es la capacidad que tiene la bacteria de rechazar al antibiótico que ha ingresado. Y ese rechazo ocurre con una expulsión del antibiótico a través de bombas de flujo. Esos son los mecanismos a través de los cuales las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos.
0: Cambio o destrucción del antibiótico mediante enzimas o proteínas que lo descomponen. Uh -huh. Puede también cambiar el blanco donde van a actuar las proteínas específicas de la célula a lo que los antibióticos están diseñados para destruir. Y desarrollo de nuevos procesos para que la célula no tenga que usar el blanco del antibiótico. Uh
1: -huh. Entonces, esos son, son otros los
0: mecanismos. también. Los
1: mecanismos, claro, esos son los mecanismos a través de los cuales las bacterias van a eh, generar resistencia a los antibióticos.
0: Entonces, Entonces podemos tener... Resistencia... La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los microbios ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlos. Eso significa que los eh, microorganismos no se eliminan y van a continuar multiplicándose. O no significa que el cuerpo sea resistente a los antibióticos, porque muchas veces uno puede llegar a pensar que es como individuo resistente, sino que es los, los microorganismos que están formando parte de su microbiota.
1: Así es, esa cada es vez, la realidad.
0: Ajá, cada vez que se usan antibióticos, estos pueden contribuir a la resistencia. Esto es porque los aumentos en la resistencia a los antibióticos están determinados por una combinación de eh, microorganismos expuestos y la propagación de estos y sus mecanismos de resistencia. Cuando se necesitan antibióticos, los beneficios por lo general superan los riesgos de que se lleven a la resistencia de este tipo de medicamentos. Sin embargo, demasiados antibióticos se están usando en forma innecesaria e incorrecta, lo cual amenaza la utilidad de estos importantes medicamentos. Se sabe que alrededor del 30% de las prescripciones de antibióticos en Estados Unidos son innecesarias.
1: Ah, y aquí en América Latina, no solo este, en el Ecuador, sino que también en otros países, existe una mal utilización de los antibióticos porque no están recetados o no son administrados bajo prescripción médica. Existe, o es peor. Claro, existen muchos casos en los que alguien se siente con alguna afección, no necesariamente tiene que ser una infección o una enfermedad real. Ay, es que me arde la garganta y se van a la farmacia y compran un antibiótico porque el vecino, el primo, eh, alguien más se curó de una con el antibiótico, es como a mí me arde la garganta, mejor me voy y me compro el antibiótico. Esas son las actitudes, sí, que eh, se, se nominan como mal uso de antibióticos y prácticamente estoy arriesgando al cuerpo a que la presencia del antibiótico promueva, sí, una eh, colonización por bacterias resistentes. Ahora mismo, las, las bacterias que están en su intestino son resistentes a muchos antibióticos, entre ellos la tetraciclina, el trimetroprim sulfametoxazol, que son los más comunes, y en algunos casos ampicilina. Son eh, los antibióticos a los cuales las bacterias han desarrollado eh, un porcentaje más alto de resistencia. Entonces, es probable que el 90%... Si yo tomo una muestra de 100 personas, ¿sí? el 90% de ellas tengan bacterias resistentes a estos antibióticos.
0: Uh -huh. Y la resistencia, así sea a un solo antibiótico, puede causar problemas tales como falla orgánica, además de un tiempo de cuidados y recuperación que pueden tomar meses. Un tratamiento de enfermedades crónicas como y trasplantes, eh, asma, etcétera, se vuelven un reto. Algunas veces estas infecciones no tienen tratamiento y lo que sí. queda, pues, es la muerte.
1: Así es. Entonces, el primer caso reportado, bueno, el que el que yo del cual yo tengo este un un recuerdo claro. El primer caso reportado en Estados Unidos de una bacteria aislada de una infección ósea en una mujer a la cual no fue posible tratar con ningún medicamento disponible en el hospital en Estados Unidos se reportó en enero del 2016. Esta infección fue causada por un microorganismo que vive normalmente en el intestino que se llama Klebsiella neumonía y que por alguna razón pues causó una infección ósea. Esta mujer era eh, de origen hindú, me parece. O sea, o viajó desde la India porque ya, ya no la podían tratar. Bajo, viajó desde la India hasta Estados Unidos y tampoco pudo tener ninguna respuesta. La bacteria era resistente a todos los antibióticos disponibles. Cuando encontramos microorganismos que son resistentes a más de tres tipos de familias de antibióticos, les llamamos resistentes.
0: Y bueno, ¿cómo es el mecanismo de transferencia de genes de resistencia? Los rasgos de resistencia pueden ser transferidos genéticamente a la descendencia o también pasar directamente de un microorganismo a otro mediante elementos genéticos móviles. Estos son... Plásmidos, que son círculos de DNA que pueden moverse entre células, transposones, que son pequeños segmentos de DNA que pueden ingresar y cambiar todo el genoma de una célula, pueden moverse desde cromosomas a plásmidos y viceversa. Y también los fagos, que son virus que atacan a microorganismos y llevan DNA de un lado a otro.
1: Estos mecanismos de transferencia horizontal de genes actúan indistintamente del género o la especie de la bacteria. No existen barreras. Entonces, hacen que las bacterias tengan mayor éxito al adquirir genes de resistencia en un nicho ecológico, ¿sí? Y, al principio, al principio observábamos que estos cambios genéticos, esta adquisición de genes de resistencia de forma horizontal, horizontalmente se refiere precisamente a esta transferencia de una bacteria a otra de los genes de resistencia, ¿sí? esto podía causar tal vez una disminución en la eficiencia de la bacteria para crecer. Pero actualmente ya hemos visto que la bacteria ha desarrollado mecanismos de eficiencia a pesar de tener el gen de resistencia y de no utilizarlo en el momento en el que lo encontramos. Es decir, que sin la presencia del antibiótico, la bacteria carga el gen de resistencia por si acaso y así se defienden. Entonces, la transferencia horizontal de genes hace muchísimo más alta la frecuencia en la que las bacterias adquieren la capacidad de resistencia a diferentes grupos de antibióticos y pueden mantener estos genes intactos en su genoma, sea este el genoma central, es decir, el cromosoma o el genoma accesorio que son los elementos genéticos móviles que Patti acabó de describir. Hay otros fragmentos de ADN, integrones, por ejemplo, sí, cassettes y pueden haber este, transposones conjugativos o secuencias de inserción, sí, todos estos elementos genéticos móviles se caracterizan porque pueden Salir de un, de un cromosoma e incluirse en otro cromosoma o incluirse en un plásmido y moverse entre las células bacterianas. Uh
0: -huh. Y lo van a hacer mediante tres, tres mecanismos, que son la transformación, genes de resistencia liberados de un microorganismo vivo o muerto y pueden ser integrados por otro que esté cercano. La transducción, los genes de resistencia son transferidos entre células mediante los vagos. Y la conjugación, eh, los genes de resistencia se pueden transferir entre células cuando éstas se conectan.
1: Perfecto. Entonces, la transformación es la capacidad de una bacteria de absorber ese material genético Ojo, las bacterias pueden utilizar el material genético como nutriente, pero hay veces en las que no lo utilizan como nutriente, sino que lo integran a su cromosoma. Y eso puede darle una característica nueva. Y esa característica nueva puede ser la resistencia. La conjugación ocurre a través de un canal de transferencia que se llama PILI. Este, este es un puente de proteínas. Sí, que se construye a partir de una bacteria donadora hacia una bacteria receptora. Ese túnel de proteína le permite entonces pasar a un plásmido que carga los genes de resistencia de la bacteria donadora a la bacteria receptora, ¿sí? Este, este eh, pili, ¿no es cierto?, eh, es... Uh, muy famoso, es, es, es muy conocido porque es más eficiente la transferencia horizontal de genes a través de ese pil. Y finalmente, como dijo la Pati, la transducción es dependiente de un virus, un virus específico de las bacterias al que se llama bacteriófago Y este virus puede Normalmente los virus funcionan infectando a una célula bacteriana y utilizando toda su maquinaria para duplicarse, ¿no es cierto? Y una vez que se duplican, rompen a la célula y se van. Pero hay virus en que son menos, menos, ¿qué diré? Menos uh, prolíficos y lo que hacen es integrar su genoma en el cromosoma de la bacteria y no necesariamente… El, Quieren reproducirse, solo se quedan ahí. Cuando hay un evento por el cual la bacteria activa una respuesta de estrés, ¿sí? ese, ese virus no le gusta el estrés. Entonces sale del cromosoma y como sale apurado, <risa> va a robarse un pedacito del material genético de la bacteria que puede ser un gen de resistencia. Todo esto ocurre al azar. Sí, ocurre al azar. No es que haya una programación específica del fago para decir, ok, me voy a llevar este gen de resistencia. No. Eso ocurre al azar. Y asimismo al azar, ese fago que escinde un pedazo de ADN del cromosoma bacteriano puede infectar a otra bacteria llevándose ese pedacito y por consecuencia puede integrar un gen de resistencia en otra bacteria. Eso pasa, por ejemplo, con cefalosporinas, ¿sí? La resistencia a algunas cefalosporinas es consecuencia de la transferencia de un gen de resistencia en un prófago ¿sí?, hacia otra bacteria. Y como les digo, no hay barreras. Pueden pasarse las, los genes entre diferentes géneros y especies bacterianas.
0: Ok, entonces, ¿qué pueden hacer eh, las personas para reducir las, estos riesgos de, de estar enfrentados a, a bacterias con, con resistencias a antibióticos?
1: Primero, no automedicarse. Tiene que ser, la un, administración de antibióticos tiene que ser controlada por un médico. Cuando el médico hace un diagnóstico de la presencia de la bacteria, entonces va a administrar un antibiótico no cuando hay un virus, por ejemplo. Entonces, no podemos usar amicacina porque tengo gripe, ¿sí? Eso no está, no es correcto porque tenemos que hacer el diagnóstico de si existe una faringitis bacteriana y la administración del antibiótico tiene que ser de la familia menos eh, menos crítica, digamos así, puede ser una penicilina, es decir, un antibiótico de espectro limitado, si es que ese no funciona, entonces se va a un antibiótico de una gama más alta. ¿Para qué? Para cuidar esos antibióticos de gama alta y que sirvan para las bacterias multidrogoresistentes. Entonces, Esa es primer, primer, lo, lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, si el médico me manda a tomar cinco días de antibióticos, una pastilla cada 8 horas, tengo que ser rígido en cumplir la prescripción médica. ¿Por qué? Porque la bacteria, ¿no es cierto?, no va a tener tiempo de hacer un cambio evolutivo y de resistir al micro, al, al antibiótico si es que yo le doy la dosis adecuada. Si es que yo me tomo la pastilla cada nueve horas, cada 10 horas, cada 12 horas, cada que me acuerdo, pasando un día no voy a tener la concentración del antibiótico que es capaz de matarle a la bacteria y le estoy dando la oportunidad a la bacteria para que haga un cambio genético y resista al antibiótico.
0: Entonces, y lo estoy... que ocurre con mucha frecuencia es que, por ejemplo, te mandan, eh, te recetan para siete días por lo general, ¿no es cierto? Pero, <risa> qué sé yo, puede ser que el segundo o tercer día ya te sientas bien y dejas de tomar y eso es lo peor que se puede hacer.
1: Así es porque le doy la oportunidad al microorganismo que está causando la infección que desarrolle en la concentración más baja del antibiótico porque siempre va a haber un, una, un metabolismo del antibiótico si no se va, no va a permanecer perennemente en el cuerpo del ser humano, sino que se procesa y es eliminado. Entonces, cuando la concentración del antibiótico baja, el microorganismo tiene la oportunidad de cambiar. Puede ser que yo me sienta bien, que me alivie, pero no voy a limitar a todos los microorganismos del grupo. Entonces, va a haber una bacteria por ahí malosa que cambie. Sí, y se vuelve resistente al antibiótico. Insisto, esto es al azar, ¿no? No es que las bacterias tienen una programación, miren, ahí viene la penicilina y me voy a ser resistente a la penicilina, como en los cómics. No, no funciona así. Es al azar, así que la bacteria que lo logró va a permanecer viva cuando se encuentra con el antibiótico y ese es el peligro. Uh -huh. esa es la segunda cosa que debemos hacer ¿no? la tercera cosa que ahora es, eh, es un peligro inminente es el uso de antibióticos eh, masivamente en, en animales y en plantas en agricultura eh, ¿por qué? porque obviamente nos lo venden en los centros agrícolas como vitaminas ¿sí? y no hay una prescripción de un profesional de la salud veterinaria eh, o un profesional de, de la agricultura, agrónomo, etcétera, que guíe esa administración. Cuando se utilizan antibióticos eh, masivamente en, la, en animales de granja, como vitaminas, estamos promoviendo Primero, la resistencia de los microorganismos en los animales. Segundo, el desperdicio de ese antibiótico, porque se aplica en agua, ¿no es cierto? El desperdicio de ese antibiótico va directamente a contaminar el suelo, el agua, y vamos a proliferar a los microorganismos resistentes en el ambiente.
0: Uh -huh. Otra cosa que también se podría mejorar es um, cuando te prescriben antibióticos y te sobran, pues hay que buscar una forma correcta de descartarlos y no tenerlos guardados por si acaso vuelva a tener los síntomas en otra ocasión. Entonces siempre eh, se toma únicamente bajo un diagnóstico. En ese momento no podemos guardarlos para después y buscar la forma correcta de descartarlos. Porque esto de, de tirarlos de la basura así como así, o tal vez por eh, en el agua, qué sé yo puede estar causando también que, que se desarrollen resistencias en el ambiente, como acabas de decir. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso es lo que, lo que podemos hacer. Y claro, este tema es, es muy amplio de discutir porque existen muchos frentes eh, sobre los cuales... Eh, se aplican antibióticos o sustancias que puedan limitar el crecimiento antibiótico. Y existe en la constitución genética de las bacterias la capacidad de arreglar los genes de resistencia uno al lado del otro. Entonces, yo puedo tener una bacteria con resistencia a la tetraciclina que tiene al lado el gen de resistencia a la ampicilina y al lado el gen de resistencia al desinfectante y al lado el gen de resistencia a un metal pesado, ¿ya?, entonces, la resistencia a antibióticos no necesariamente es consecuencia de la presencia de la tetraciclina en el ambiente, sino que si hay un metal pesado en el ambiente, la bacteria va a mantener todo ese conjunto de genes. Eso es mucho más complicado que solo eh, pensar en sustancias terapéuticas. De ahí que nace este concepto de una sola salud, es decir, un enfoque a través del cual investigadores de diferentes áreas pueden constituir equipos multidisciplinarios para analizar a las bacterias resistentes y las consecuencias y las, y las causas, ¿no? Causas y consecuencias de esa resistencia a antibióticos en el microorganismo estudiado.
0: Bueno, y en el fondo de todo, mantener como individuos una, un sistema inmunológico fuerte en base a... Todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Una alimentación adecuada, eh, hábitos saludables, hábitos de higiene, eh, todo esto para evitar en lo posible tener que consumir antibióticos en algún momento. Con eso hemos concluido, creo yo, ¿sí? Sí, este tema es muy amplio, así que estaremos
1: atentos siempre si hay consultas. Es muy amplio y, bueno, algún momento hemos de, de tratar con más detalle el uso de antibióticos en las granjas de producción animal o el uso de sustancias antimicrobianas en la producción agrícola que también se, se observa desde este enfoque y no vamos a negar la posibilidad de la transferencia de portadores de resistencia a antibióticos desde las mascotas y los animales a los humanos y viceversa. Las, las resistencias de los hospitales observadas en las granjas de animales son temas interesantes que vamos a ampliar en otros capítulos.
0: esto ha sido eh, las resistencias antibióticos recuerden que cada lunes tenemos un episodio nuevo en su plataforma de podcast favorito
1: muchas gracias por escucharnos muchas gracias por
0: seguirnos Patty, ¿cómo te encuentran en a ti en las redes? bueno yo estoy como Patricia esté en Instagram y, bueno, saben que pueden por ahí seguirnos, por ahí estamos publicando cosas. Y si quieren también comunicarse con, con nosotras por cualquier consulta. Chévere. Y Fer, no sé si gracias. tú tienes Instagram ahorita. Ahorita
1: no tengo Instagram, pero pueden comunicarse conmigo por el Facebook. Me pueden encontrar como Nandy,
0: N-A-N-D-Y si sí me pueden encontrar en Facebook. y Hasta nuevo aviso.
1: <risa> sí, hasta nuevo aviso. En este momento estamos peleados con la tecnología, pero no quiere decir que no vamos a abrir nuestro Instagram nuevamente.
0: Listo, bueno, esto es Hablamos Bio, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias, chao.
0: Bye.